0: Bendito eres, Padre bueno, Padre generoso y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos para Ti, en Tu nombre, para Tu gloria, pasando este ratito juntos, divirtiéndonos, Señor, con Tus asuntos, porque al final, cuando nos juntas, de verdad que la pasamos bien, Señor. La pasamos bien porque somos familia. Somos hijos de un mismo Padre. Gracias, Señor. Amén. Siguiendo, nos quedan tres... Lecciones de apologética. Después sigue historia bíblica. O sea, tres lecciones de apologética. Esta, la que sigue es, ya más a fondo el tema del libro albedrío. No, perdón, la que sigue, sí. Y después el dolor y finalmente creación y evolución. Desde una perspectiva de maestro, no del estudio de creación y evolución, sino desde una perspectiva de todo el material que hemos usado y juntarlo para hacer una exposición de, de evolución, creación. Ok, el tema de hoy es la maldad, que es un tema, ¿por qué están en el tema de apologética? Porque es un argumento fundamental en favor y en contra de Dios. Es bien curioso, porque es un argumento en las dos líneas. Y, y vamos a ver cómo este argumento se mueve en las dos líneas a favor de la hay maldad uno puede comprobar la existencia de Dios a partir de que haya maldad curiosamente los ateos dicen que ellos de, ellos rebaten la existencia de Dios porque hay maldad entonces el tema de la maldad se puede jugar desde los dos frentes y eso es lo que vamos a ver eso es lo que vamos a ver eh, el día de hoy la introducción dice, los temas de la maldad, el sufrimiento y el libre albedrío han sido sujetos de análisis y críticas por parte del mundo ateo por muchos años. Hay algunos adalides, hay algunos abanderados ateos filósofos que han manejado este tema como su tema predilecto. Filósofos como Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell y más recientemente Jean Paul Sartre han cuestionado la existencia de Dios a partir de estos temas. Ese es el trío predilecto. Vos hablas con los ateos modernos y este es el trío el trío predilecto. En el mundo postmoderno, paréntesis, muy naturalista, porque el mundo postmoderno es enfocado a temas naturalistas, se ve el sufrimiento relacionado con el mal. Esto es, se define como mal todo aquello que nos provoca sufrimiento. Así lo ven. Yo estuve viendo un, un debate interesantísimo entre un neurólogo ateo y un apologeta cristiano sobre este tema en particular. Y el neurólogo ateo decía: La única manera que hay para definir el mal es todo aquello que provoca sufrimiento. Por tanto, la única manera para definir el bien, que eso no lo dijo, es todo aquello que, produzca, que produce placer. Porque, o bienestar, como quieran ponerle. Bienestar y placer al final cuando vos los, los extraes en su concepto lo mismo. El placer es bienestar. Estamos ahí, porque acordemos que los ateos están en un tema filosófico. Eso es, es su campo de acción. El libre albedrío, relativizado en estos tiempos, postula que el ser humano es autónomo. Y eso es básicamente el que más lo explotó, el que más lo amplió fue Jean Paul Sartre. Y por lo tanto obedece a sus propias leyes en el tanto y en el cuanto no afecte objetivamente a otros. Se proclama la completa y total libertad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que proclama el mundo moderno es que vos sos libre hasta que no toques la libertad de otro. Pero tu libertad llevada al extremo, y es lo que postula eh, Sartre, al, al extremo de la autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? La palabra autonomía se divide en dos, autos y nomos. Nomos es ley, autos es propio, yo. Entonces autónomo quiere decir aquel que tiene su propia ley. ¿ok? Teónomo es el que tiene una ley divina. Autónomo es el que tiene su propia ley. Entonces, autos es propio, o yo, y nomos ley. nomio quiere decir después de la primera ley, nomos. Nomos es ley. Autónomo quiere decir que se tiene su propia ley. Y el principal abanderado de la autonomía ha sido Jean-Paul Sartre. Por eso Jean-Paul Sartre decía: Yo no acepto otra ley que la mía. De ser un postulado de él. Los seguidores de Sartre proclaman la completa libertad. verdad Yo soy completamente libre hasta que no afecte tu libertad. Y no aceptan otra autoridad por encima de ellos que la suya propia. Por otro, lado, por otro lado, en relación a las tres cosmovisiones que hemos analizado, el panteísmo, el ateísmo y el teísmo, ellas ven el mal de maneras diferentes. El panteísmo afirma que Dios existe en todo, pero el mal no existe. Ellos lo que dicen es que el mal no, si el mal lo asociamos con el sufrimiento, lo que dicen los panteístas es que el sufrimiento se deriva del deseo y por tanto si eliminas el deseo eliminas el sufrimiento y si eliminas el sufrimiento eliminas el mal, por tanto el mal y el deseo son lo mismo desde la perspectiva panteísta el mal no existe, solo existe el deseo entonces la clave del panteísmo es eliminar el deseo el ateísmo afirma la existencia del mal y niega la existencia de Dios el problema que tiene el ateísmo es que no, no puede explicar el origen del mal acepta que existe pero no puede explicar su origen entonces cuando está en un ambiente cristiano o en un debate cristiano te dicen que Dios no existe porque existe el mal pero cuando vos le devolvés la pregunta de ¿cuál es el origen del mal? se quedan sin respuesta porque para ellos al ser la moral y la ética relativa, el mal va cambiando, el concepto de mal va cambiando conforme las culturas van cambiando. Entonces al final el mal no se puede definir. El teísmo, por lo, en adición, afirma la existencia de Dios y también afirma la existencia del mal. El teísmo de las tres cosmovisiones es el único que reconoce el mal y a Dios. Las dos cosas. El análisis de todo este tema de la maldad lo efectuaremos a partir de la cosmovisión cristiana. ¿Por qué? Porque es la única que tiene respuesta al mal. Entonces hay que darle respuesta. Como todo lo que nosotros hacemos, pasamos, empezamos por definir. Definamos la maldad. ¿Qué dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua? Acción mala e injusta. Esta definición se plantea desde la perspectiva del observador. Si usted está diciendo que el mal es una acción mala o injusta, usted está diciendo porque usted observa. Desde la perspectiva del observador. Esto es, ¿algo es malo o injusto desde la moral y la justicia de quien califica? Esto ofrece un punto de referencia cambiante. Porque si vos definís el mal como algo, una acción mala e injusta, le toca al observador definir qué es malo y qué es injusto. Entonces, a observadores diferentes, definiciones diferentes. Vean, vean. Lo que yo necesito, la, la disciplina que necesito que tomemos es que resquebrajemos las definiciones cada vez que vemos una para entender desde qué perspectiva se está viendo. Cuando nosotros hacemos una calificación de malo de daño, nosotros, cristianamente hablando tenemos que llevarla al absoluto. Porque si la relativizamos, una acción mala para un musulmán es diferente de una acción mala para un cristiano. Son distintas. Una acción injusta para un indígena es diferente que una acción injusta para un neoyorquino. Entonces, esta calificación que es el diccionario de la lengua la da estrictamente para un tema del lenguaje, pero no es, desde el punto de vista filosófico, no es, no es válida del todo. Porque no define nada. Sí, es una no define nada. Depende de cuál es el observador, así es la acción mal, así es calificada mala o injusta. Desde la conmovisión cristiana, algo es malo o injusto cuando Dios lo califica así. Puede es la fuente de la moral y de la justicia eso ofrece un punto de referencia fijo o usemos la palabra que más les duele a los posmodernistas absoluto la Biblia entre otras cosas es un código de ética y moral porque acordémonos cuando hacemos nuestra definición doctrinal es nuestra norma de fe y conducta y cuando hablas de conducta hablas de ética y moral por tanto la Biblia es tu código de conducta entonces la única conmovisión que ofrece un punto de referencia fijo es la conmovisión cristiana. Porque no depende de que alguien califique un acto como bueno o malo o algo, un acto como justo e injusto para que tal acto sea calificado. Para nosotros ya fueron calificados por Dios. Y por tanto lo que nos corresponde es obedecer, no calificar. Entonces la definición nuestra de maldad tiene que ver con la calificación de Dios, por lo tanto podemos equiparar la definición de maldad con desobediencia pues la manifestación divina de moral y justicia se concreta en las escrituras a partir de la obediencia a la voluntad de Dios, esto es a sus mandatos e instrucciones entonces ahora pasas a calificar el mal no como algo que hace daño sino una desobediencia a Dios y la cosa se simplifica de una manera tremenda, Porque a partir de que usamos la cosmovisión para ver las cosas desde esta perspectiva, ya no tenés que cuestionarte absolutamente nada. Ya entendés que ser malo es ser desobediente. Así es de simple. Ser bueno es ser obediente. Ya ser bueno no es hacer actos buenos. O ya ser bueno no es hacer actos justos. Ser bueno es ser obediente. Ser malo es ser desobediente. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Los ejemplos abundan. Porque entonces, ahora lo que la escritura te dice es que el hecho de que estés sufriendo no necesariamente es malo. Porque Cuando le abstraes la maldad al sufrimiento. ¿Ves cómo cambian los conceptos? De vuelta, regresamos a lo que hemos hablado desde el principio. La cosmovisión es tremendamente importante. Porque la cosmovisión te provee respuesta. Es cómo ves las cosas y cómo ves el mundo. Por tanto. Pecado, desobediencia y maldad son en consecuencias sinónimos. Vistos desde la perspectiva cristiana. Si usted peca, usted es malo. ¿Por qué es malo? Porque usted desobedeció. Entonces pecado, maldad y desobediencia son iguales. La gente cree que pecado... A ver, la palabra pecado se ha satanizado mucho. Y se ha devaluado mucho. Ah, ese mal es un pecador porque hizo actos malos no, ese más es un pecador porque desobedece es diferente usted quiere dejar de pecar sea obediente así es simple usted quiere dejar de ser malo obedezca obediencia santidad tiene que ver con ser bueno delante de los ojos de Dios Jesús lo dijo en la última cena si me amáis Guardad, guardad mis mandamientos o sea él equipara pone en el mismo nivel obediencia y amor él dice usted me puede decir que me ama pero no me desobedece mentiroso no me ama no es cierto que me ama usted es un mentiroso en la primera carta de Juan Juan elabora alrededor de eso Dice, aquellos que dicen que aman a Dios y no lo obedecen los tales son mentirosos y la verdad no está en él Peor, porque la verdad es Cristo. Así que los que dicen que lo aman y desobedecen, los tales son mentirosos y la verdad no está en él. No vengan a decir que tienen a Cristo porque no lo tienen. Porque si lo amaran y lo tuvieran, obedecerían. Así lo equipara Juan. Y el Señor lo dijo, si me amáis, guardad mis en mandamientos. Entonces, amor, obediencia, santidad, bondad, todas son la misma cosa. Todo tiene que ver con, sí, Señor, obedezco ahora vamos a ver los dilemas estos dilemas son esto es lógica a partir de la existencia del mal los ateos plantean dos dilemas uno dicen ellos Dios es el autor del mal Dios es el autor de todo lo que sucede el mal es algo que sucede por tanto Dios es el autor del mal ¿Es lo que te está diciendo es si usted dice que Dios existe, por tanto, Dios creó el mal. Si usted no dice que Dios existe, no hay problema con la, con, con la declaración, ¿verdad? Él te está está diciendo, mira, vos decís que Dios existe, sí, por tanto, Dios creó el mal. Y vos decís, ¿por qué Dios creó el mal? Entonces te dicen, Dios es el autor de todo lo que sucede. El mal es algo que sucede, por lo tanto, Dios es el autor del mal. La otra, el otro dilema que ellos proponen es, Dios no es bueno O no es todopoderoso Si Dios fuera totalmente bueno Destruiría el mal Si Dios fuera todopoderoso Podría destruir el mal ¿Verdad? Tiene el poder para destruirlo El mal no está destruido Por lo tanto No existe un Dios así Son argumentos válidos Desde la cosmovisión atea Ellos dicen si usted dice que hay un Dios, por lo tanto Dios es el autor del mal. Yo digo, dice el ateo, no hay un Dios como usted lo piensa, que es todo bondad y todo poder. Porque si fuera totalmente bueno, destruiría el mal. Porque el mal se opone al bien. Y si fuera totalmente poderoso, tiene el poder para destruirlo. Podría ser totalmente bueno, pero no tiene el poder para destruirlo. O podría ser todopoderoso, pero no es totalmente bueno y está conforme con que el mal existe. El ateo dice que existe el mal demuestra que él no es totalmente bueno o no es totalmente poderoso o las dos. Por tanto, no existe un Dios así. Esto es el ateo. El, estas, son, estas son propuestas lógicas, ¿verdad? Son argumentación lógica. ¿Verdad? Se proponen los argumentos y se propone la conclusión. ¿Verdad? Son. Aquí son dos premisas para llamarlo con, con, en, en lenguaje eh, eh, filosófico, dos premisas, aquí son tres premisas, dos premisas y una conclusión, aquí son tres premisas y una conclusión. ¿Okay? ¿Cómo uno, en lógica, destruye la conclusión? Destruyendo las premisas. Si, una, si al menos una de las premisas de un argumento es falsa, la conclusión es falsa. Esto es, te, esto es debate, ¿verdad? Esto es... Esto es eh, adiestramiento o entrenamiento para debate. Cuando usted está en un debate, usted no ataca conclusiones, usted ataca premisas. Porque al descalificar una premisa, descalifica la conclusión. ¿Ve? Pues vamos a ver. Vamos al primer dilema. El ateo nos dice, Dios es el autor del mal. Y nosotros vamos a decir, el problema con este dilema es que es parte de una premisa equivocada. ¿Ven? Dios no es el único autor de todo lo que sucede. ¡Oh! Porque es bien curioso, ninguno de ustedes dijo que esto estaba mal. Dios es el autor. Si Dios fuera el único autor, sería el único ser que existe. Y no es el único ser que existe. El hecho de que controle, que vea, que permita, no lo hace autor. ¿Verdad que no? hay varios autores, ahora vamos a ver que hay varios autores, hay varios autores, no lo hace el autor, porque entonces nosotros seríamos, si nosotros también fuéramos coautores del mal, ya esta premisa desaparece, Dios no es el único autor del mal, porque nosotros también somos autores, el diablo es otro, Dios no es el único autor del mal, esa es la primera premisa equivocada. Los seres racionales Ángeles y seres humanos criados por Él también son autores de lo que sucede. O sea, no solamente Dios es autor de lo que sucede. Los seres humanos y los ángeles también son autores de lo que sucede. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que presentarnos a rendir cuentas. Porque somos autores de lo que sucede. Si no, no seríamos autores de lo que sucede. El diablo pudo haberse negado a ser adorado y por lo tanto seguir adorando a Dios él decide no adorar a Dios sino que él quiere ser adorado y por lo tanto toma una decisión y se trae en cuenta la tercera parte de los, de los ángeles que lo seguían en ese momento él fue autor del mal ¿por qué? porque desobedeció la orden divina de que solo se adora a Dios entonces fue un autor del mal Dios no fue el autor del mal del diablo o sea, a Dios no se le puede atribuir mal con la desobediencia del diablo el diablo fue autor de ese mal acordemos cómo definimos mal Desobediencia. Esto no lo podemos quitar de nuestra cabeza. ¿Por qué Dios no puede ser autor del mal? Porque Él no se puede desobedecer a sí mismo. ¿Es, más que es fácil. Si definimos el mal, llegamos a la respuesta con mucha facilidad. Lo, regreso al punto. Los seres racionales, ángeles y seres humanos, creados por Él, también son autores de lo que sucede, pues son capaces de tomar decisiones y es precisamente por ello que serán responsables ante la justicia divina. ¿Por qué los animales no son responsables ante la justicia divina? Porque no son capaces de... No tienen moral. Así de sencillo. Sigamos en el primer dilema. Dios solo creó cosas buenas. ¿Se acuerdan al principio de la creación? ¿Qué decía cada vez que Dios creaba alguna cosa? ¿Ven cómo nuestra cosmovisión provee respuestas? Una de las cosas buenas que creó fue la libertad de elegir. Porque cuando hizo al ser humano a su imagen y semejanza, y eso era bueno. Si no lo hubiera hecho a su imagen y semejanza, y lo hubiera hecho diferente, también hubiera sido bueno porque todo lo que él hace es bueno porque usted define la bondad a partir de los actos que salen de él. Pero olvidémonos de eso por un instante. Él lo crió a su imagen y semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Que lo crió con capacidades, con ciertas capacidades. De la imagen y semejanza de Dios no se dice nada más de la creación salvo del ser humano. Es el único que él crió su imagen y semejanza. Por tanto, lo dio, le dio esas capacidades. Son capacidades de razón. Capacidades de razonar. Lo que pasa es que el ser humano no podía distinguir entre el bien y el mal porque delante de él mismo lo único que tenía era bien. No tenía nada mal. Delante de él solo tenía bien. Entonces, ¿cómo distinguir el mal si lo único que conocía en ese momento era el bien? No hay otra cosa. No hay otra cosa hasta que se coló el diablo donde estaba el, el ser humano y le presentó el mal. En otras palabras, le presentó la capacidad de desobedecer. Acto que hicieron, entonces entraron a, al conocer la desobediencia, entraron a conocer el mal. Por tanto, ahora conocían el bien y el mal. ¿Cómo se llamaba el árbol del cual tomaron la fruta? El árbol del bien, el conocimiento del bien y del mal. Conocieron el mal a partir de la desobediencia. ¿Okay? Génesis cobra mucho sentido con esto. Repito, una de las cosas buenas que creó fue la libertad de elegir. La libertad de elegir hace posible el mal, puesto que es el poder de actuar de otra manera y actuar de una manera diferente al bien que es mal. mal. ¿Y cuál es el bien? Obediencia. Y cuál es el mal? Obediencia. Por tanto, una criatura perfecta y libre puede hacer el mal porque la libertad conlleva el mal. Si Dios hubiera hecho una criatura perfecta, más no libre, no sería capaz de hacer el mal. El problema es que el mal viene con la libertad. El, el amor lo, lo definís a partir de la libertad. Y la relación que él, tiene, que él quiere tener con nosotros es de amor. ¿Cómo surgió el mal? Unas criaturas hechas buenas, lucero, el lucero de la mañana, el... El, el querubín maravilloso lleno de brillo que se le hicieron instrumentos de adoración los tamboriles y todo un ángel que estaba ángel de la presencia, estaba cercanísimo precioso entre todos ellos y los seres humanos fuimos hechos bueno, fue una cosa buena hacernos a nosotros fue una cosa buena nos hizo con el con el buen poder de tomar decisiones. Estas criaturas hechas buenas, con el buen poder de tomar decisiones, prefirieron el bien finito de las criaturas, nosotros mismos, que el bien infinito del Creador. Y ahí nació el mal. Porque las criaturas desobedecemos con el propósito de beneficiarnos. Llámese egoísmo en vez de obedecer con el propósito de agradar al infinito creador, donde nuestro yo se desplaza. El tema aquí es que el ser humano tiene como su centro el mismo y Dios quiere que el centro del ser humano sea Dios. Entonces, el ser humano, todo el tema de obediencia relacionado con Dios tiene que ver con el mismo. Mientras que todo el tema de desobediencia al ser humano tiene que ver con su egoísmo, tiene que ver con el egocentrismo. Antropocentrismo, el centro del ser humano. ¿Verdad? Por eso el ateísmo moderno es naturalista, es humanista. El centro es la naturaleza y el ser humano. Mientras que lo que postula el cristianismo bíblico es que el centro es Dios. Y por lo tanto tenés que vivir alrededor de él. Cuando vos vivís alrededor de Dios, sos obediente. Por lo tanto no sos malo. Cuando vos vivís alrededor del ser humano sos desobediente, por lo tanto sos malo. Y como todos vivimos alrededor del ser humano todos somos malos y estamos destituidos de la en gloria. Todos ¿Por qué pecamos? Porque eso decimos. Esto tiene requete, contenido bíblico por los cuatro costados. Entonces, así es como surge el mal. El mal surge a partir de la elección del centro. ¿Cuál es tu centro? ¿Dios o vos? Bueno, nuestros primeros padres eligieron ser ellos igual a Dios y por lo tanto el centro eran ellos mismos y el diablo cometió exactamente el mismo pecado. Él quiso subirse al monte donde Dios era adorado para ser adorado como Dios. Por tanto, desplazaron la figura de Dios como centro hacia la figura de sí mismos. Y ahí surgió el mal. A ver, el diablo no es culpable del mal de los seres humanos. Porque no los obligó. Ellos tomaron esa decisión. De, ser, de, de ir a desobedecer con el propósito de ser iguales a Dios, la trampa fue la misma porque Pero el atractivo lo que repite, es fabuloso, y esa fue la invitación. ¿Sí? Y al día de hoy, si vos salís a la calle y escuchás a la gente, la gente quiere ser dioses, no es diferente. ¿Por qué el cristianismo es rechazado en el mundo? Porque el cristianismo lo que dice es que usted no es Dios, que hay un okay. Dios ahí arriba al cual hay que servir no es antropocéntrico es teocéntrico mientras que el mundo es antropocéntrico el ser humano es lo que es valioso pero el ser humano cuando soy yo no cuando es el otro vamos al segundo dilema perdón el primer dilema entonces queda resuelto en el sentido de cuál es, dónde está la autoridad del mal ¿verdad? porque recordemos el primer dilema que decía Dios es el autor de todo lo que sucede, el mal es algo que sucede, por lo tanto Dios es el autor del mal. Dios es el autor de todo lo que sucede, así está mal. ya con solo eso descalifica la conclusión. Vamos a la segunda, al segundo dilema. El segundo dilema dice, Dios no es bueno o no es todopoderoso. Si Dios fuera totalmente bueno destruiría el mal, si Dios fuera todopoderoso podría destruir el mal. El mal no está destruido, por tanto no existe un Dios así volvamos otra vez a las premisas desde el teísmo este dilema se puede argumentar de la siguiente forma Dios es totalmente bueno y quiere derrotar el mal entonces empecemos por aquí Dios es totalmente bueno destruiría el mal quiere derrotar el mal Pero está bien, estamos de acuerdo Dios es totalmente bueno y quiere destruir el mal entonces el ateo te va a decir ajá si no lo destruyes, ¿por qué no puede? Dice, ¿verdad? Que la segunda premisa de aquí, si Dios fuera todopoderoso, podría destruir el mal. Nosotros le diríamos, Dios es todopoderoso y en efecto puede derrotar el mal. El tema es que el mal no se ha derrotado todavía, todavía. Esta es la clave para resolver el dilema, todavía desde la cosmovisión cristiana que es la que nos están ventilando aquí ¿verdad? nos están diciendo usted dice que Dios es bueno y que Dios es todopoderoso entonces nos están sacando la cosmovisión cristiana aquí a cuestionarla o sea, si es cierto, Dios es totalmente bueno y desea destruir el mal Dios es todopoderoso y tiene el poder y la capacidad para, para, para destruir el mal el tema es que el mal no se ha derrotado como dicen ellos ¿verdad? el mal no está destruido el mal no está destruido todavía porque en nuestro libro dice eso Dice que no está derrotado todavía. Y nos habla de todas las cosas que están pasando. Pero nos dice que va a llegar un momento en que sí va a estar completamente derrotado. Y entonces se va a cumplir la premisa. ¿Verdad? El mal se derrotará un día. Y no va a existir más el mal. Desde nuestra perspectiva. Desde la cosmovisión cristiana. Ahora bien, queda por defender porque no lo derrota todavía. ¿Verdad que esa es una buena pregunta? Él dice... Que Él es paciente, que Él es tardo para la ira. La ira. Lo que hace el cristianismo diferente es esa esperanza. Los cristianos somos, somos humanos con esperanza. ¿No es cierto? No te lo digo en serio. El, el cristianismo bíblico se caracteriza porque es, un, porque es un grupo de personas con esperanza. Pero es que vea lo generoso que es Dios... ¿Dios pudo no habernos dado la Biblia? La Biblia es la que nos trae todavía y lo concreta. Sin Biblia... Imagínate los cristianos del primer siglo. Los chavalos que vivieron antes del Apocalipsis. Perseguidos por el Imperio Romano. Perseguidos por la gran bestia de aquel entonces. No tenían, nuevo, tenían un pedazo de Nuevo Testamento, pero él todavía no lo tenían. Y de repente me acuerdo del primer curso del que, que vimos de Apocalipsis el primer, la primera lección ¿no? Juan ya viejito uno se lo imagina postrado diciendo señor tengo 60 años de no verlo ¿no? ¿cuánto tenía? como 60 años de no verlo tengo 60 años de no verte dijiste que ibas a regresar no has regresado estamos todos perseguidos sin esperanza ¿qué vamos a hacer? le dio el Apocalipsis le dio el Apocalipsis se le volvió a aparecer. Juancillo tenía entre 15 y 17 años y murió en el 96. El Apocalipsis se escribió en el año 95. Juan tenía más o menos entre 15 y 17 años cuando Jesús murió. Jesús murió por ahí el 32. Por ahí de él, porque depende de cómo contar los años y, los, y el calendario juliano y el calendario gregoriano y eso. Por ahí el 32. ¿Del 32 al 95? hay 63. Más 15. 70 y escuchando? Ancianito. Y en aquellos tiempos tener esa edad era todavía más viejo Entonces el Señor se le vuelve a aparecer a Juan después de tantos años de no verlo. Y le dice, no Juan, perdón, si hay esperanza. Para seguir el tema nuestro. Si hay esperanza. Déjeme explicarle el todavía. Boom, él hizo el Apocalipsis. ¿Es todavía? Causas de la maldad. La primera manifestación de la maldad. O sea, de la rebelión y desobediencia la vemos en la caída del Lucero, narrada por Isaías y Ezequiel. Y leamos como nos narra Isaías. Dice Isaías, ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Es que ese ángel tuvo que haber sido precioso, precioso, precioso. precioso. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiría al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré. Y seré semejante a la viticia. Y por otro lado, Ezequiel nos lo narra de la siguiente forma. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cor, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Imagínate, ya había instrumentación de adoración para cuando él fuera creado. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que, te fui, en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra entre los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto. Y para siempre dejarás de ser. Qué duro, ¿verdad? Ahí nació el primero. La segunda manifestación de la maldad la vemos en la caída de Adán y Eva, narrada en el Génesis. Y vean qué vacilón esto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Me voy a detener aquí. ¿Cuál era la obligación de Eva cuando la, la serpiente dijo eso? ¿Cómo que con que Dios ha dicho? Dios dijo y Dios no dijo lo que usted acaba de decir. No le diga Dios mentiroso, porque Dios no miente. Y se ama y da me vuelta y se va. Usted le está diciendo mi Dios mentiroso. ¿Qué fue lo que hizo aquí el diablo? Sembró la duda. Sembró la duda. Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Y ahorita le dice más a Dios mentiroso. Espérese que vamos a llegar ahí. Pero vea lo que sigue, vea lo que sigue. La mujer respondió a la serpiente, en teoría defendiendo a Dios. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y vea lo que se suelta el diablo a decir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le estaba diciendo a la mujer? Dios es mentiroso. Dios dijo que morirías, pero no morirías. Pero Dios sabe, vean. Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. En esto, el diablo no mintió. Lo que pasa es que Eva conveniente, convenientemente escuchó un pedazo y no el otro. Seréis como Dios, eso le atrajo. Lo que el diablo le siguió diciendo es, ¿y ¿por qué? ¿Por qué seréis como Dios? ¿Por qué conoceréis el bien y el mal? ¿Por qué, por qué el Señor conocía el mal? Porque ya, ha habido, ya había habido un desobediente preliminar, el mismo diablo. Y si desobediencia y mal es lo mismo, Dios conocía sin duda alguna la desobediencia de los seres que desobedecen y entonces Eva iba a pasar a conocerlo a partir de su propia desobediencia. Ahora, eso fue motivación para que Eva dijera, yo quiero, porque yo quiero ser como Dios. Sí, y Eva no le dijo a él, vea, ¿sabe qué? Dios me dijo que yo iba a morir si comía de eso. Y él le dijo, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el diablo a Eva es, vea, Dios les mintió a ustedes para que ustedes no se hagan como él. Eso es lo que le está proponiendo ahí. Dios es un mentiroso y los embarcó a ustedes para que no haya más dioses pero no le crea, venga y coma, para que sea como Dios. Esa fue la oferta. Al ver a la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, ¿cuál es la sabiduría? El conocimiento del bien y el mal. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Aquí hay una hipótesis. Hay unos que dicen que Adán estaba a la par de Eva oyendo la oferta. Y que Eva no tuvo que convencerlo, solo le dijo tomar Porque el otro estaba oyendo. Hay otros que dicen que Adán no estaba y que Eva fue y lo convenció y comió. La Biblia dice lo que dice. Sencillamente la Biblia dice que Adán también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, su desnudez les dio vergüenza y esa vergüenza se tradujo a más cosas, porque después salió Dios, como si Dios no se hubiera dado cuenta. ¿Dónde están? ¿Están escondidos? ¿Dónde están? Totalmente avergonzados. Ahí empezó el mal en esos dos actos que acabamos de ver. Nadie sabe por cuántos años estaban ahí, pero estaban ahí, fascinados. Bien, a partir de entonces... La naturaleza de los humanos es heredada de Adán, siendo una naturaleza caída y proclive al pecado. Por eso es que Pablo afirma en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué todos? Porque todos venimos de ahí. Si hubiera alguien que viene de otra fuente, no heredaría esa condición. Pero todos venimos de ahí y nadie se zafa. Somos herederos de las consecuencias de la caída. Y Pablo nos alarga el concepto y nos dice... Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Pablo afirmando que era carnal. Vendido al pecado. Ve, cuando Pablo escribió Romanos ya estaba avanzado en el cristianismo. Romanos no fue de las primeras cartas, fue de las últimas. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Ahí está clarita nuestra naturaleza pecaminosa. A partir de entonces la tierra con todo lo que implica la naturaleza, el cosmos, hecha buena por Dios en los inicios, porque Dios vio que todo era bueno, está maldita, con frecuencia es destructiva y en espera de redención. Dice Génesis 3:17 y al hombre dijo por cuanto obedecisteis a la voz tu mujer y comisteis del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa la tierra ¿por qué, la, ¿por qué el señor maldice la tierra? ¿pero por qué la tierra? ¿qué tiene que ver la tierra en esas consecuencias? ¿pero qué tiene que ver la tierra? la tierra había sido puesta bajo el gobierno de quién? no de Adán en sus inicios en sus inicios claro cuando cae, cae todo porque Dios hizo la creación y puso al ser humano como cabeza de su creación. Y le dijo, ¿y de eso juzgar la tierra? El ser humano tenía que administrar la tierra conforme al corazón de Dios. O si sea, el ser humano era un mero administrador y lo habían puesto como cabeza de eso. Al caer el ser humano, lo tenía que mandar a habitar de conformidad con su caída. Entonces, cae el ser humano y cae la tierra que él gobierna también. Después de eso el ser humano pasa el como, como resultado de su caída el ser humano pasa el gobierno de la tierra de quien él se hizo esclavo el padre del pecado que fue el diablo porque a ver ¿cuál es la figura de autoridad precaída? Dios el a ser ver. humano la creación porque él dijo te pongo sobre toda la creación so juzgada la verdad y toda esa cosa el ser humano cae de la gracia de Dios y por lo tanto se separa en otras palabras espiritualmente muere como, como dijo Dios que iba a pasar, pasó, murió. Y de hecho, físicamente también, porque antes, era, antes no iba a morir y después de la caída va a morir, por lo tanto muere. Al caer él, cae lo que él sojuzga junto con él, que es la tierra. Entonces la tierra recibe una maldición de la caída de Adán. Pero al caer Adán se hizo presa del pecado. Y al hacerse presa del pecado, nos dice Pedro más adelante en el Nuevo Testamento, se hace esclavo de quien lo incitó. Y por tanto, el ser humano se pone debajo de la autoridad del diablo y por tanto, el que gobierna la tierra es el diablo. Por eso Juan dice que él es el príncipe de este mundo. Por eso el diablo dice, cuando está tentando a Jesús, le dice, eh, te, te pondré sobre estos reinos porque a mí me han sido dados. ¿Quién se lo entregó? El que los sojuzgaba. ¿Quién los sojuzgaba? Adán. Entonces ahora el diablo es el dueño de esta cosa porque él esclavizó al que era el jefe. No, es que fue una consecuencia lógica porque Adán no podía habitar después de la caída en una tierra, en una tierra bendita. Cayó dentro de su maldición. Y su hábitat fue maldito. ¿Verdad? Y la tierra es maldita desde entonces. Pero, a ver, volvamos al todavía. Sin embargo, sin embargo, vea qué bonito lo que Pablo escribe aquí en Romanos, dice, porque el anhelo ardiente, ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque cómo se redime la tierra a partir de la redención de aquel que cayó? Porque si la tierra fue maldita por la caída del hombre, ¿cómo va a ser la tierra redimida por la redención del hombre? La lógica divina es aplastante aquí. Dice, la creación, fue, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, Todavía. ¿OK? Entonces la creación misma va a ser redimida en el momento en que el ser humano lo sea. Cuando llegamos a ver el juicio en Apocalipsis 20, nos damos cuenta que dice que se va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. La creación va a ser de, ¿cómo se llama? redimida en ese momento. Hay algunos que postulan que va a ser todo eliminado y va a nacer de cero. Hay otros que dicen que sencillamente va a ser renovado. Yo creo que va a ser renovado porque hay una promesa de redención para la creación. Por tanto, no puede ser destruida y hecha otra vez, sino más bien va a ser renovada, va a ser hecha nueva a partir de lo que ya es. Porque esa es la promesa que hay aquí. ¿verdad? Ya sea una o la otra, es poco relevante. Vamos a vivir en una super creación. Por tanto, y vamos finalizando, desde el ateísmo se plantea que Dios no es bueno o no es todopoderoso. Habíamos dicho... Si Dios fuera totalmente bueno, destruiría el mal. Si Dios fuera todopoderoso, podría destruir el mal. El mal no está destruido, por tanto no existe un Dios así. Desde el teísmo, este dilema se puede argumentar de la siguiente forma. Dios es totalmente bueno y quiere derrotar el mal. Dios es todopoderoso y puede derrotar el mal. El mal no se ha derrotado todavía. Por consiguiente, el mal se derrotará un día. Lo que pasa es que el ateo te cuestiona la existencia del mal a partir de la Biblia. O sea, él, él te trae la Biblia para hacerte el dilema. Tu oferta es, con la Biblia te voy a demostrar que tu dilema está malo. Aquí el tema es, Salateo, ok, me estás trayendo la Biblia para demostrarme que está equivocada. Yo te voy a traer a la Biblia para demostrarte que está lo no correcto. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que el, el mal va a ser derrotado en algún momento. Y te dice cuándo y cómo. Y te da el detalle. Para derrotar el mal, Dios debe destruir a Lucero o Lucifer. Lo tiene que destruir. Y dice Apocalipsis 20.10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. O sea, okay. si las dos causas son el diablo y el ser humano, aquí resolvemos la primera no va a existir más maldad proveniente del diablo y sus ángeles. Y los que hacen mal y no se arrepintieron, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por tanto, el otro pedazo del mal también se va. Y finalmente la tierra, ¿verdad? Que hablamos de su redención. Apocalipsis 21 dice entonces, vi, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hasta ese momento porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Hay uno nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Por tanto, la tierra también se va a redimir. Por lo tanto, y formar una nueva humanidad sin sufrimiento, maldad y dolor, porque hay que responderle todavía, ¿verdad? Sí. Dice Apocalipsis 21, tres El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí viene. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Quiero hacer un énfasis. Las primeras solo se llaman primeras si hay segundas. Por tanto, las primeras cosas ya pasaron, nos invitan exactamente. Porque vienen los tiempos donde no hay llanto. Donde no hay dolor, donde nadie gime, donde Dios está permanentemente completa en obvivencia. su pueblo. Y donde hay completa obediencia. Así se concreta el plan de Dios. Y así termina la Biblia. Ok. Oramos. Te damos gracias, Padre Bueno, por, por darnos, Señor, tu palabra. Al final, Señor, todas las respuestas a nuestras preguntas están contenidas allí. Todo esto que vemos, Señor de defensa de la fe, sale, Señor, se extrae de tu palabra que es la que está llena de tus promesas y llena de la esperanza, Señor con que vivimos nosotros cada día. Porque si sí, hay esperanza, tú eres el Dios de la esperanza. La esperanza en persona de Jesús de Nazaret. Quien vino aquí a hablarnos de esto, a reforzar eso. Eres tú, Señor, Jesús bueno, quien nos trajo la esperanza. Por eso creer en ti significa ser obediente, Señor. Creer en ti significa seguir donde tú quieras que nosotros vayamos. Creer en ti es considerarte como el buen pastor que va llevando las ovejitas hacia su redil. Creer en ti, Señor, es hacerte Señor de nuestras vidas. Es abandonar nuestro propio señorío y reconocer que solo hay un Señor. Tú Jesús, el único Señor al cual rendimos cuentas, el único Señor al cual obedecemos, el único Pastor al cual seguimos. A ti y solo a ti Señor, sea la gloria por siempre. Amén.